0: Hola, saludos. Soy el profesor Héctor Trejo Chamorro y quiero compartir con ustedes un tema muy especial en la educación relacionado con la importancia de tener un proyecto de vida. El investigador y pedagogo Miguel de Subiria Samper dice que el proyecto de vida es una asignatura incompleta en la universidad. Por eso quiero a través de este medio desarrollar la idea de tener un proyecto de vida en la formación profesional y sea esta la oportunidad para trabajar el tema con los docentes de la maestría en pedagogía. El proyecto de vida es una herramienta que nos permitirá aprovechar todos los recursos que la vida nos va ofreciendo en el camino y así llegar más fácilmente a nuestras metas. Pero ante todo, para los docentes, nos permitirá orientar los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Y este es el objetivo de esta experiencia desarrollada en el curso de formación ética y ciudadana del maestro desde la pedagogía franciscana. Luego, qué importante es buscar la manera, abrir una puerta, tener un camino para comenzar a construir el proyecto de vida. Todos sabemos que el proyecto de vida es un plan, que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar metas, propósitos, ideales. Le da coherencia a la existencia y marca un estilo de actuar, de vivir, de relacionarnos y a la vez también nos permite valorar los acontecimientos de nuestra vida. El proyecto de vida se va formando desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que desarrollamos en nuestra vida. Y lo podemos hacer desde que somos pequeños, niños, adolescentes o personas adultas que nos interesa dejar una huella en la vida de escribir nuestra memoria y de que se convierta en un guía o sirva de ejemplo para las demás personas. Nuestra vida en sí misma es un proyecto y como tal tenemos que realizarlo a partir de esas aspiraciones y expectativas que tenemos. Entonces los invito a que compartamos en esta clase de este curso la idea de pensarnos como proyecto, como proyecto de maestros que somos y de convertir esta experiencia de aprendizaje en un resultado que al final del curso nos muestre un producto, un documento una cartilla, una guía, que le denominaremos Proyecto Ético del Maestro o Proyecto Bioético del Maestro. Quiero comenzar diciendo, con Magad Magandhi. Si deseo cambiar el mundo que me rodea, debo empezar por cambiarme a mí mismo. Y para ese proceso entonces vamos a tratar de comprender lo que significa el proyecto de vida desde la perspectiva del profesor Héctor Trejo con el apoyo de un recurso denominado Mapa Conceptual que nos lo proporciona David Ausbell y que es importante que los maestros lo aprendan a partir de lo que dice nuestro modelo pedagógico de formar en los estudiantes las estructuras cognitivas para poder hacer comprensiones de diferentes textos y contextos. Primero, el proyecto de vida es una autoafirmación de la libertad humana. Se relaciona con sueños, y con metas y se fortalece con el desarrollo de habilidades sociales. Si nos referimos al primer aspecto como autoafirmación de la libertad humana, este tiene que ver con las aspiraciones en función de decidir qué quiero ser en la vida. ¿Qué quiero ser? Decide ser. Decide llegar a ser. El deseo de ser alguien en la vida. Los griegos, las culturas, los grupos humanos, los seres humanos, independiente de concepciones de pensamiento, siempre han sido... Creación de ser humano. Siempre han pensado en la creación de seres humanos. ¿Cómo crecer? ¿Cómo llegar a ser? Algunos hablan de ese ascenso a la humanidad. Ya por allá en el siglo XII, en Europa, Pico de la Mirándola decía que no es otra cosa que ascender de un nivel a otro nivel, al nivel de los humanos. Decide ser hombre, decide ser mujer, pero decídelo tú. Porque tú tienes el poder de elegir. A la vez, también esa autoafirmación se refiere a las expectativas. Es decir, decide hacer y decide alcanzar desde esas oportunidades que tú tienes. La vida es una oportunidad desde esas debilidades que también las reconoces y que durante el trayecto de la vida las vas forjando en fortalezas. Y en y ten en cuenta también las amenazas que se te presentan en la vida y que obviamente vienen de afuera o pueden también estar adentro. Luego, el proyecto de vida como autoafirmación es también construcción de los esquemas internos del ser humano. Y esos esquemas internos, la psicología nos dicen que tienen que ver con el autoconcepto. El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Y aquí hay una frase importantísima que debemos tenerla en cuenta, mis profesores. Lo que piensas de ti. Tú, como ser humano, ¿qué piensas de ti? No el espejo. Ese es el neurótico, lo que tú piensas de ti, el concepto que tienes de ti. Por ahí Gilles Deleuze decía que los seres humanos somos un concepto, pero igual venimos al mundo como seres humanos, físicamente, corporalmente, pero como concepto somos hombre, mujer, género, lo que piensas de ti. Y eso que tú piensas, eso eres. Pues no quiero alargarme en esta parte porque debo hacer este resumen síntesis para que podamos irnos entendiendo en estas dinámicas de pensarnos a nosotros mismos. Igualmente, la autoimagen es lo que tú tanto te gustas, lo que tanto te gustas. Me gusto tanto, por eso, Whitman, yo me celebro y yo me canto. Poema tan bello que los invito nuevamente a que lo escuchen, lo lean y lo revisen. Porque Whitman habla de sí mismo? Tal vez no sea un narcisista, tal vez sea una persona que a través del concepto, del lenguaje, busca inventarse, busca construirse. La autoeficacia, que se puede entender como la confianza que tienes de ti mismo. ¿Qué tanta confianza tienes para hacer las cosas? Confianza, seguridad, fortaleza. Y un elemento que hoy en día nos falla muchísimo, resultado de todas estas situaciones que estamos viviendo, de la pandemia o de otras guerras o conflictos, no solamente de lo que estamos viviendo, sino también la autoestima. ¿Qué tan importante es la autoestima? Y es que tanto te quieres. Que tanto te aprecias, qué tan afectivo eres contigo mismo, que es importantísimo en los maestros. Luego esos cuatro elementos fundamentales nos dan la idea del auto. Al aula llevé yo un auto, un carrito rojo, y les digo siempre a los muchachos, usted conduce su auto, y usted es el que sabe y tiene las habilidades para conducir el auto y va adelante, ¿O va al lado o va atrás? ¿Quién conduce su auto? Los autos de su vida. Recuérdenos, autoconcepto, autoimagen, autoeficacia, autoestima. Y qué importante usted que tenga en cuenta lo que se llama la escala de valores. Marceller, uno de los grandes teóricos de la axiología, nos dice que los valores nos permiten construirnos como sujetos de valor. Somos sujetos de valor. O sea, hay que valorarnos más, que se puede, más de lo que se puede valorar a un cuadro, que puede perder valor, pero el ser humano no pierde nunca valor. Esos valores pueden ser mínimos o máximos. Los máximos siempre han sido expuestos por, los diferentes, por las diferentes escuelas en el mundo llames estoicos, epicúreos, cristianos, existencialistas, materialistas, vitalistas. Pero también hoy en día aparece una tendencia de los mínimos, que nos piden que aprendamos a saludar, que aprendamos a pedir favores, que aprendamos a ser ciudadanos. Y eso es importantísimo en el desarrollo de los procesos educativos que venimos trabajando. De máximos a mínimos. La libertad, la justicia son máximos, pero el respeto, la responsabilidad, la obligatoriedad, el amor propio, el cuidado de sí son mínimos. Y allí tenemos que leer a una gran pensadora española, Adela Cortina, una gran experta en este tema hoy en día de los mínimos. Luego la ética también ha de ser un mínimo, el buen Estar, el bien vivir, el ser feliz. Este proyecto de vida también tenemos que verlo en virtud de lo que se llaman los metos, las metas y los sueños. Las metas y los sueños, que es como el horizonte de sentido de los seres humanos. Nuestra vida tiene sentido. Busca dar respuesta a preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Y esas metas y sueños están fincadas en lo que es propio a una empresa, hoy en día en la administración o en la dimensión corporativa, tener una misión. Y la pregunta clave es, ¿cuál es nuestra razón de ser en este mundo? Y la respuesta es clarita históricamente, es ser persona. Es llegar a ser una persona, es llegar a ser un ser humano. Y no podemos rebajar, rebajarnos a otra condición. No podemos rebajarnos a otras condiciones. Lleguemos a ser personas, tener sonidos por sí mismo La pregunta clave, ¿cuál es la propuesta de valor que tú tienes? Y uno dice, ser ético. Ser responsable. Ser ciudadano. También se nos pregunta por una visión, es decir, lo que queremos ser. ¿Cómo queremos ser vistos, reconocidos? ¿Qué queremos ser? Y toda empresa, institución, ustedes que trabajan en instituciones se dan cuenta de esos dos elementos de la misión, la visión y el proyecto educativo institucional. Y acá le llamamos el plan de vida que tiene tres preguntas claves y fundamentales. ¿Cómo quiero ser recordado? Y algunos dicen, pues esta era una buena persona, era bonito, era simpático, era chévere. Otros dicen, ¿qué es lo que más te importa de ti? Bueno, algunos dicen construir la pasión, el deseo, el sueño, la aspiración y el ideal. Y una tercera pregunta se hace en función de cómo puedo llegar de aquí a donde necesito llegar. Y eso tiene que ver con el póngalo por escrito, y, o debes ser un e honesto, o tú tenías un compromiso que debes cumplirlo. Piensa en esos tres aspectos. Ponlo por escrito. ¿A dónde quieres llegar? Ponlo por escrito. Di qué vas a hacer. Para ello debe ser honesto, no mientas, di la verdad establece un código de valor. Y pues obviamente te habías fincado un compromiso, entonces realízalo. Eso creo que es importantísimo en, fin, en función de este segundo aspecto que es tener sueños y metas. Y el, y el tercero es que todo proyecto de vida se fortalece con el desarrollo de habilidades sociales. Y hoy en día, pues, se está hablando de toda esta parte del desarrollo de talentos. De cómo desarrollar las habilidades. De que somos multiinteligentes. Howard Garnet, Goleman. Los seres humanos somos inteligentes. Tenemos muchas habilidades y entre ellas, a nivel psicológico, está el autoconocimiento. La empatía el manejo de las emociones, el manejo de los conflictos. Y una de las cosas que me gusta mucho leer a Goleman tiene que ver con el desarrollo de las emociones interpersonales o de las relaciones interpersonales. Referidas precisamente esas relaciones al, a las relaciones consigo mismo. Es decir, con una historia de vida que yo voy construyendo como proceso de reconocimiento como tal. Historia de vida que puede ser construida a través de un relato, de una autobiografía, de una biografía, de un elemento geográfico, histórico, de un recorrido. Y eso todos lo sabemos. Y hay muchísimas y bellas historias. Recuerdo aquí dos, Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez y Antes del Fin, de Ernesto Sábato, y muchas otras más biografías de grandes héroes, pero ahora me toca la mía. Relación con el otro como alteridad en sentido de más allá de lo uno, del uno de lo que dice Levinas. El uno ahora es el otro. El otro como posibilidad. El otro distinto, no igual. El otro diverso en términos del reconocer las otredades, las diferencias. El otro distinto. Hay un libro muy interesante que se llama La expulsión de lo distinto, de Blue Shul Han, este gran filósofo del tiempo actual, que dice, Hoy en día, los tiempos en los que existía el otro han pasado. Parece que llegamos a esa época del individualismo y obviamente todo esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación generaron el individualismo, yo diría, entre comillas, salvaje. Estar aislados, como lo que estamos haciendo ahora. Yo aquí estoy encerrado en una habitación solamente con estos equipos, tratando de entenderme y leerme a partir de estos esquemas. Pero yo quiero llegar con este medio, con este podcast, a ustedes, maestros, que han sido parte de mi proceso formativo, para que vean la importancia de que nosotros no estamos fincados, fincados en el igual, sino en el alter, en el diverso, porque la pedagogía franciscana es alter y diversa. Porque obviamente buscamos que cada una de las personas logren encontrar esa experiencia franciscana de reconocimiento de los otros como criaturas, como menores. Porque la pedagogía franciscana es bella. Ustedes en el documento sobre la paideia franciscana van a encontrar cuatro dimensiones antropológicas que son esencialísimas en la construcción del proyecto de vida. Una es la presencia, entendida como vinculación con lo otro, con los otros. Eso es algo interesantísimo en esta pedagogía franciscana. La relación, es decir, vinculación con la alteridad, con lo alter, ego, con ese otro con el cual yo puedo compartir, convivir, fraternizar. La fraternización es algo bello en esta dimensión pedagógica franciscana. Todos somos hermanos en la fraternidad. El encuentro, dos formas importantísimas de tener en cuenta esta, este concepto del encuentro, el encuentro con lo externo, ¿sí? con los otros que están esperándome en el mundo, como lo hizo Francisco salir de la pequeña capillita a buscar al lobo y en la naturaleza se encontró con uno de los animales que tenía ciertas uh, fuerzas distintas a lo humano y con un sultán con el cual quería implicarse con las diferentes culturas en su tiempo. Por eso es importantísimo en la pedagogía franciscana leer al lobo de gubio y al sultán. Los invito a que consulten esa experiencia del lobo de gubio y el sultán. Pero también es encontrarse con el pobre en el lugar ahí, en la realidad, y acontecerlo, y darle memoria. Y la otra forma, encuentro con lo que se quiere. Con lo que se aspira, con lo que se sueña, con lo que se busca diariamente, y ese es el proyecto. Con lo que se quiere, el proyecto de vida. La acogida, que es un acto de lo que decía ahorita de fraternidad, de fraterna, fraternalizar la vida. El Papa Francisco acabó de sacar un documento muy lindo, los invito a leer, se llama Fratelli Tutti. Humanizar la fraternidad. Esta es la garantía, profesores franciscana, el sello de garantía de la pedagogía franciscana es ese fraternizar, pero en relación con los encuentros, con el otro, los otros, con Dios y sobre todo con la naturaleza. De ahí tan bonito, en esta pedagogía franciscana, leerse el documento del Laudato Si de Francisco, en donde vamos a encontrarnos con esa experiencia de cuidado de los otros. Leonardo Bob, en el libro La Ética, a búsqueda de los fundamentos, manifiesta que si no cuidamos, desaparecemos. Y esa era una prerrogativa que él elaboraba en ese documento por allá en el año 2000, eh, 16 o 2015, si no estoy mal, en este libro diciéndonos que cuidamos o desaparecemos porque el paradigma de la conquista no ha hecho sino depredar el mundo, acabar con el mundo, y que, nos bus y que buscamos un nuevo paradigma que sería el paradigma del cuidado. Los invito a que escuchen a un video de El paradigma del cuidado o La ética del cuidado de Bernardo Toro, un colombiano maravilloso, una conferencia excepcional. ¿Para qué? Para entender esa importancia del cuidado, de la fraternidad, de la alteridad. Y un aspecto importantísimo en este proceso final de las dimensiones de la antropología franciscana es la mirada, que es el presupuesto metodológico de la antropología franciscana y de la antropología pedagógica, porque en la, en, la, en la antropología franciscana esos dos aspectos son importantísimos de tenerlos en cuenta, ¿sí? y sobre todo en la construcción de este proyecto de vida. La antropología franciscana es un humanismo. Y aquí hay un autor muy bello que es Merino, que tiene un libro llamado así, El humanismo franciscano. Es la fuente del modelo pedagógico de la Universidad Mariana. El profesor Héctor Trejo en el primer capítulo del modelo pedagógico habla sobre este humanismo franciscano en función de esos cuatro o seis aspectos de presencia, relación, encuentro, acogida y mirada. Y el humanismo franciscano, tenemos que decir, es reconocimiento de la pluralidad de formas de vida o el respeto a lo concreto del fenómeno humano. Merino 1982, a la vez es una antropología pedagógica que se dedica al estudio del ser humano como ser formable. Los seres humanos venimos a este mundo a darnos forma, somos seres formables, formables como dice Morín, en lo físico, en lo cultural, en lo cósmico. Pero también venemos a capacitarnos, a desarrollar una serie de habilidades, pero sobre todo a formarnos, darnos forma de las cualidades, de las capacidades, de los dinamismos que tiene cada ser humano, como lo dice el padre Gerardo Remolina en un documento sobre la formación integral. El ser humano vino al mundo a formarse, es decir, se puede darle forma, y esa forma tiene que ser el de la persona. Persona con proyecto. Y lo que dice la UNESCO en este momento en el documento sobre repensar la educación. En el 2015 salió ese documento muy bello. Yo escribí un artículo que está en, en, en el Internet, lo pueden buscar, que se llama ¿sí? eh, la, El pronunciamiento de los organismos internacionales. Ese pronunciamiento de los organismos internacionales frente a la educación como una utopía posible. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos necesitados de educación. Y lo tienen que leer ustedes en el libro El valor de educar de el señor Fernando Sabater. Librito que más de uno que hubiera querido escribirlo. Ahí es donde yo les decía que era tan importante de que el ser humano, el maestro, necesita ser escrito, necesita es escribirse. Y entonces es ahí donde yo estoy trabajando en este libro, El Maestro Si sí Tiene Quien Le Escriba, y es la carta que yo les leía el día sábado con tanto furor, porque era una carta escrita desde un lugar lejano a otro lugar en donde el maestro se estaba leyendo. óigase bien, los seres humanos somos necesitados de educación. Krishnamurti, un libro que se llama Sobre el sentido de la educación de Krishnamurti, el proyecto de educación. Luego tenemos unos retos enormes en virtud de, la, de que la educación del futuro o de la educación que hemos emprendido en esta maestría debe ser a través del proyecto, del proyecto de vida. Porque todo lo demás se encuentra en el buscador. Googlear para los chicos hoy en día es un concepto de buscar, encontrar con, la, con el conocimiento que está ahí. Y al maestro le corresponde guiarle para que el conocimiento se convierta en una herramienta, se convierta en una habilidad, en una posibilidad para que el chico pueda desarrollar su habilidad de ser proyecto de vida. Es decir, somos responsables nosotros de llevar a cabo ese proyecto inconcluso que se va con o que se va haciendo a lo largo de la vida. Algunos me dirán, pero ¿para qué programar la vida si la vida se vive libre, tranquila, feliz? Hay muchos autores que hablan de la tranquilidad y a la felicidad sin proyectos, descomplicados, ligeros de equipaje. ¿Para qué complicarnos organizando metas a corto, mediano y largo plazo si no las vamos a realizar? Lo que ha pasado ahora. Pero resulta que los seres humanos como proyecto estamos llamados a formarnos. Y por el hecho de ser necesitados de educación... Entonces, pues necesitamos precisamente pensarnos como proyecto. Para finalizar, mis profesores, y espero que este mensaje les llegue a ustedes a su corazón, las personas que elaboran su proyecto de vida utilizan sus experiencias, y cuántas experiencias tienen ya ustedes como maestros, sus posibilidades y las alternativas concretas que les ofrece el ambiente y la forma en que se desarrolla su vida en los lugares donde ustedes realizan sus prácticas pedagógicas. Todo proyecto, pequeño o grande, permite sentirse competente y se convierte así en un factor protector de muchos problemas como la apatía que tenemos hoy en día con los jóvenes, apatía a muchas cosas, a salir a la calle o ir al campo, o ir a la montaña, a recorrer, no les gusta, viven encerrados en sus aparatos. La depresión que ha llevado a una cantidad de jóvenes al suicidio y de personas que no le encuentran sentido. Hay que buscar las lecturas en voz alta de Víctor Fran. Sobre la búsqueda del sentido. O, o Blue Chulhan. Sobre todos estos problemas actuales. De las tecnologías de la información y la comunicación. El libro de los enjambres, por ejemplo, es algo bello. Que hay que leer con los chicos en voz alta. O el libro Ética para Amador, para enseñarle al, al chico lo importante que es la ética como principio rector. Y otro de los males que tenemos en esta sociedad, la baja autoestima, el no querernos a nosotros mismos. Por eso los chicos se rayan, se golpean, se hacen daño con el alcohol, las drogas, las acciones, las adicciones o las delincuencias en las, caen, en las cuales caen los chicos en esta situación, pues obviamente que estamos viviendo de dolor y de aislamientos. Recuerden, profes, la incertidumbre del futuro se transforma en una serie de metas y riesgos que podemos contemplar en nuestro proyecto de vida y que nos invita a estar preparados para afrontar los nuevos retos del futuro. Hacer una pausa, profes, y reflexionar sobre nuestras decisiones en el futuro será un ejercicio de previsión y autovaloración, autorreconocimiento que vale la pena llevar a cabo. Profesores, en esta maestría el presente y el futuro nos aguarda, porque esa es nuestra tarea. Recuerden, somos necesitados de educación. Nos encanta capacitarnos y es importante darle forma a estas cualidades, capacidades y dinamismos que cada uno de ustedes tiene. Empecemos a escarbar, empecemos a buscar, empecemos a mirar tan importante la idea de construir el proyecto. Por ahora en este primer capítulo que ustedes lo van configurando de autobiografía de biografía, de genealogía y de geografía humana. Busquen y se sentirán satisfechos cuando lo hayan trabajado ese primer capítulo. Hasta la vista, mis profesores, estén muy bien.